0: Hai, selamat datang di Frontcast Daulat Hijau. Frontcast ini diproduksi oleh Frontahdin untuk Kedaulatan Sumberdaya Alam Yogyakarta.
1: Ya, selamat datang di podcast Daulat Hijau. Mungkin ini podcast putaran pertama ya. Nah, dalam podcast ini kita mungkin akan membahas sekitar isu, terutama sih isu lingkungan, tapi kemudian. maju kita untuk masuk ke dalam isu lingkungan yang lebih besar melalui ngobrol dengan beberapa komunitas di sini uh, untuk yang pertama putis pertama ini kita akan berjumpa dengan komunitas dari kader hijau muhammadiyah uh, mas siapa namanya
0: api, api, api. mas abi, ah, ya.
1: Api. Ya, mas abi ini dia salah satu kader hijau muhammadiyah di yogyakarta hmm. yang uh, kita tahu lah kalau kader hijau muhammadiyah ini kayaknya dia uh, mungkin uh, sekitar 2 tahun ini ya sekitar 2 tahun berdiri ya, dan dan cukup cukup serius dan fokus dalam uh, membahas soal isu lingkungan secara khusus dan kemudian isu sosial secara lebih luas. Uh, di sini mungkin nanti kita akan akan berbicara ya Mas. Uh, bicara soal soal tadi yang pertama seputar dari komunitas komunikasikan Hijau Jemaah sendiri gitu kali <tuh> Uh, mungkin di awal ini tadi misalnya Tepatnya kapan sih mas kader Hijau Muhammadiyah ini dia berdiri Terus kemudian uh, inisiatornya dari latar belakangnya seperti apa Inisiator kader Hijau Muhammadiyah ini dibilikan uh, Ya
0: uh, jadi uh, Kadir Hijau Muhammadiyah sendiri itu kalau secara resminya ya. Hmm. Secara resminya itu tanggal 14 Desember 2018 berdiri. Ya. Nah, eh, tapi sebelum itu, sebelum apa namanya? Sebelum berdiri secara resmi seperti itu, eh, kayak semacam apa? benih-benih untuk menuju ke pendirian Kediri Muhammadia itu sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi, eh, waktu itu saya dapat cerita itu dari kawan dari inisiatornya, inisiator kawan-kawan Kadri Jo Muhammadiyah. Jadi Kadri Jo Muhammadiyah itu berdiri di Surabaya Malahan. Hmm, di Surabaya. Di Surabaya. Hmm. Nah, waktu itu kawan-kawan dari Ortom Muhammadiyah, organisasi otonom Muhammadiyah seperti IPM, ya. IMM, terus kemudian pemuda dan Nahsiyatul Aisyiah. Hmm. Itu kader-kader muda Muhammadiyah itu, mereka mengadvokasi eh, apa? di salah satu daerah konflik di Surabaya bernama Waduk Sepat, nah mereka mengadvokasi di sana lalu kemudian uh, seiring dengan berjalannya waktu kawan-kawan uh, di Surabaya ini ingin apa ya berpikir bahwa uh, bagaimana caranya agar kawan-kawan uh, muda Muhammadiyah yang konsen terhadap isu-isu sosial ekologis terus kemudian isu-isu agraria seperti itu itu bisa terkonsolidasikan atau terhimpun gitu nah waktu itu belum ada namanya belum 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 apa belum sempat terfikirkan sebuah nama yang cocok untuk dijadikan sebagai apa perkumpulan nah akhirnya dari di tahun 2018 tercetuslah nama kader hijau muhammadiyah nah
1: Eh uh, itu tercetusnya gimana tuh prosesnya dari uh, beberapa kelompok atau itu sampai akhirnya nemu nama nama Kadrijawamadi itu,
0: itu uh, apa namanya hmm. kalau dari cerita teman-teman di Surabaya itu ya tadi itu apa namanya jadi kayak berjalan sendiri seiring berjalannya waktu gitu oh, terus tiba-tiba iya. apa namanya hmm. muncullah itu muncul nama itu muncul nama Kadrijawamadi ya hmm, Kedrijo, Kedrijo, Mamedia. Mamedia. Jadi kayak semacam apa, jadi nggak tiba-tiba muncul langsung gitu. Oh, Tapi ada prosesnya ada gitu. Proses-prosesnya. Ya. Uh -uh. hmm. Jadi hmm. seperti itu. Okay.
1: Ya tadi, nah berarti udah, ya tadi, 2018 ya. Hmm.
0: Kalau di Jogja 2018. sendiri, kan waktu itu 2018, terus kemudian 2019 itu dari Komite Nasional itu mengadakan hmm. yang namanya diklub Kayak semacam apa ya, pelatihan gitulah. lah Latihan, ya. uh, buat apa-apa. Uh, jadi dari pelatihan itu, terus hmm. kemudian muncullah komite-komite di daerah-daerah. Nah. Waktu itu awal muncul berapa komite? Mas? Kalau nggak salah, sekitar lima komite kalau nggak salah. Hmm. Jadi di Surabaya, Jember, Tuban, Lamongan, sama Bojonegoro. Hmm. Waktu itu, sama Kendari kalau nggak salah. Nah, awalnya itu. Setelah di-klub, lalu uh, muncullah komite-komite itu. Nah, lalu uh, seiring berjalannya waktu, akhirnya... Uh, muncul juga komite-komite yang lain sampai kemarin tanggal 30 sampai 1 Oktober kemarin baru kita mengadakan uh, kader Jamaah mengadakan konsolidasi nasional yes, yes, yes. buat mengkonsolidasikan seluruh komite-komite yang ada di Indonesia. Yes. Jadi sekarang sekitar berapa ya? 20 lebih lah komite.
1: Yes, 20 lebih komite. Uh, Itu
0: tersebar di hampir sebagian besar pulau di Indonesia. Mm, di Jawa yes. terus kemudian ada di Sulawesi, yes. di mana Sumatera. Yes. Terus kemudian di mana lagi ya? Uh, Ntb juga ada. Hmm.
1: Uh, tadi, tadi kan awalnya bermula dari kasus di waduk Sepat itu ya, maksudnya hmm.
0: kasus apa kira-kira itu? Itu sebentar uh, mas. Ya, agak lupa ya. <laughs> ya. Agak lupa. Jadi uh, kalau nggak salah tuh ini. Jadi warga di sana kan sudah menempati ini ya tempat hmm. uh, tempat waduk itu sudah ya. lama gitu kan. Ya. Cuman. Uh, dari pemerintah kota hmm. kota Surabaya sendiri yeah. itu mau kayak mengambil alih lagi gitu loh, okay. yeah. buat dijadikan apa waktu itu? aku agak lupa soalnya. Hmm. Nah kasusnya seperti itu. Hmm.
1: Jadi, Jadi pertemuannya ke... kan tadi di di waduk Sepat. Hmm. Dorongannya kemudian dorongan awalnya menghimpun atau mengkonsolidasikan gerakan khususnya di daerah di di teman-teman Muhammadiyah hmm. gitu. Muhammadiyah. Nah, dorongan spesifiknya misalnya sampai aira muncul istilah kader, terus kemudian muncul nama hijau di sana. Apakah memang konsentrasinya atau fokusnya dia lebih ke isu lingkungan, atau juga uh, uh, juga membahas isu-isu yang lain, misalnya di 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 di, gitu, di, di, di wilayah lain itu juga
0: Jadi hmm, apa namanya muncul istilah uh, kader Jumat dia sendiri hmm. itu? lebih bergerak di bidang-bidang soal lingkungan dan ekologi, hmm. yeah. dikarenakan uh, melihat hmm. bahwa kerusakan-kerusakan ekologi kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini itu sudah sangat masif sekali seperti itu dan uh, maka dari itu uh, sebagai kader muhammadiyah hmm. memiliki tanggung jawab hmm. tanggung jawab untuk uh, ikut serta dalam me paling tidak me inilah apa hmm. mengerem ataupun hmm. uh, ataupun menghambat agar kerusakan hmm. lingkungan ini itu tidak hmm. terjadi secara misalnya lebih luas ya. gitu hmm. dan
1: sebetulnya kalau misalnya
0: latar belakangnya
1: apakah apakah apa dibatasi hanya pada kalangan muhammadiyah aja terus kemudian uh, juga membuka uh, apa namanya latar belakang dari teman-teman yang di luar dari muhammadiyah kira-kira untuk untuk ikut gabung
0: bersama KHM <laughs> Kalau untuk apa namanya uh, anggota ataupun pengurus hmm. ataupun kader di KHM sendiri itu uh, tidak terbatas okay. tidak terbatas oleh uh, apa namanya oleh hmm. hanya kader-kader Muhammadiyah saja. Hmm. Karena KHM sendiri itu dia bukan ortom. Oh. Jadi dia dia bukan bukan di bawahnya oh. Muhammadiyah. Oh, iya. okay. nah, ka, jadi gitu masalah namanya. Kadang-kadang hmm. tuh <laughs> banyak ini banyak apa namanya kader-kader di luar KHM ya yes. itu yang mengira bahwa KHM ini sebagai ortum baru gitu oh, padahal enggak, enggak. bukan oh, hmm. yeah. jadi KHM itu dia gerakan kultural dia gerakan anak-anak muda Muhammadiyah yang apa yang apa istilahnya yang khawatir dan merasa gelisah terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini dan lalu Mereka membuat sebuah perkumpulan Jadi hmm. mereka kultural, gak ada hubungan struktural Dengan Muhammadiyah, nggak hmm. ada okay. Jadi okay. makanya itu Semua hmm. orang uh, Yang satu semikiran dengan hmm. uh, KHM boleh gabung. gabung. kecuali iya. oligarki. <laughs> <laughs> oke, oke. Channel kayak kita bisa digarisbawahi. <laughs> iya, itu digarisbawahi ya, kecuali itu. Atau,
1: atau anggota partai mungkin ya. Heeh, ah, anggota partai ya, gitu-gitu. <laughs> <laughs> ya, gitu. -gitu. Oh, tadi nih kan nyinggung nginggung soal bahwa, bahwa apa bahwa KM ini dia bukan bukan ortom dari Muhammadiyah. Lalu hmm. kemudian kemunculan KM ini mendapat respon seperti apa dari
0: dari pengurus Muhammadiyah sendiri? Nih? Kalau dari apa namanya PP Muhammadiyah sendiri, jadi kawan-kawan KHM dulu itu pernah diundang di mana ya di oleh PP, Oke. oleh Majelis Lingkungan Hidup. Jadi di Muhammadiyah kan ada Majelis Lingkungan Hidup ya PP Muhammadiyah. Itu dulu pernah diundang dan apa namanya di, ditanyakan hmm. eh, KHM ini tuh sebenarnya apa gitu. Oke. Nah dikiranya ya apa agar tidak terjadi kesalahpahaman nah. gitu kan. Iya. Nah, akhirnya dijelaskan bahwa KHM ini bukan ortom. Hmm. KHM ini sebuah gerakan tadi hmm. itu, kultural di Muhammadiyah yang bergerak di bidang-bidang hmm. lingkungan. Hmm. Dan, apa namanya, kalau respon dari PP, saya, kalau saya lihat ya, hmm. mendukung. Okay. Karena apa? Uh, kemarin waktu di Jogja, di Jogja sendiri itu kan, yeah. uh, apa namanya, deklarasi KHM itu kan Komite Jogja ya. Yeah. Itu kan baru kemarin tanggal 3 Januari hmm. 2020. Jadi, yeah. baru 8 bulan ya. Sambil baru... di minimum Iya, heeh. <laughs> beli sendiri ya. Iya. <laughs> Jadi, kalau di Jogja kan baru tanggal 3 Januari kemarin 2020. Nah, uh, itu uh, deklarasi di dalam deklarasi itu kita juga sempat mengundang oh. Pak Busromoko Das, Pak Busromoko selaku apa ketua salah satu ketua PP Muhammadiyah hmm. di bidang apa? Hukum dan HAM. itu juga apa namanya? mendukung, mendukung ya. penuh gerakan ya. yang dilakukan oleh KHM sendiri. Dan Pak Busro Mukodas salah satu uh, penasihat di, di KHM, KHM sendiri. Oh, Jadi sih. ada tiga penasihat, ya. Mas Hari, Pak Busro sama ada Fit. Naset-naset di KHM itu. Ya. Tadi kan disinggung juga tuh misalnya,
1: kalau, kalau kalau KHM itu gerakan gerakan kultural dia. Ya? Hmm. Nah, kan gerakan kultural ini kan kita tahu misalnya dia punya basis basis uh, pengetahuannya sendiri hmm. lalu kemudian basis karena karena kaderi jauh muhammadiyah dia juga punya muhammadiyah punya punya basis teologinya lalu kemudian hmm. dari basis basis teologis dan basis epistemologis yang kemud, yang di apa diterapkan oleh khm itu seperti apa sih mas
0: jadi karena khm sendiri itu adalah apa uh, kita menggunakan nama muhammadiyah kan di belakangnya iya. dan kita uh, Pada akhirnya kita gerakan-gerakan hmm. uh, dari KHM sendiri itu berbasiskan dari uh, Al-Quran. Okay. Jadi uh, seperti surat Al-Ma'un ayat 1-7 itu yeah. terus kemudian uh, surat Arum ayat 41 yang berbunyi Kerusakan uh, yeah. yang di laut dan bumi itu yeah. Okay. Yeah. ancaman hmm. uh, dari Allah itu terus yeah. kemudian ada juga surat al araf ayat 56 sampai 58. Ya. Jadi, uh, bak, apa namanya, landasan-landasan tadi itu ya. menjadi, uh, apa namanya itu, menjadi semacam, alas gitu ya, uh -uh, pijakan, pijakan gitu. uh, hmm. untuk KHM bergerak. Ya. Jadi, uh, Al-Ma'un ayat hmm. 1 sampai 7 itu kan juga hmm. uh, termasuk, landasan dari Muhammadiyah hmm. juga. Iya. Jadi kita investasikan nilai-nilai muhammadiyah juga di dalam gerakan-gerakan KHM, berapa pembaruan, pembebasan. Jadi kita juga memakai itu. Kadang kita memakai nama muhammadiyah di situ.
1: Nah dari perasan dari konsep tadi, misalnya konsep teologi yang ada di muhammadiyah itu, kalau di diterjemahkan ke dalam apa ya kata-kata. kegiatan di Muhammadiyah itu sendiri gimana misalnya ada 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 sektor-sektor tertentu nggak yang membahas konsep-konsep misalnya bagian struktur mungkin atau apa gitu
0: uh, maksudnya gimana Mas? Bentar, bentar, ya. belum masuk, belum masuk.
1: Dari, dari menerjemahkan tadi misalnya konsep-konsep teologi ah. yang yang menjadi pijakan di Muhammadiyah apa Muhammadiyah lalu kemudian pijakan dalam Islam itu sendiri di KEM khususnya di Jogja misalnya itu diterjemahkan misalnya dalam bentuk apa Mas? Di dalam organisasinya Misalnya agenda apa gitu yang oh. mungkin uh, apa menerjemahkan konsep Islam dan perlawanan misalnya begitu? Ada 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 diskusi soal itu mungkin begitu atau, atau gimana?
0: Ah dari landasan-landasan teologis tadi, hmm. lalu kemudian uh, di Jogja sendiri ya khususnya hmm. itu lalu kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa bagian gitu. Hmm. Jadi ada uh, kita menerjemahkannya itu pada ranah-ranah misalkan advokasi, okay. advokasi yang apa namanya terus kemudian di ranah riset, yeah. riset tentang kerusakan-kerusakan lingkungan yeah. Yeah. dan hmm. kemudian juga uh, selain itu kita juga apa ya istilahnya itu menyebarkan wacana-wacana, wacana-wacana hmm. di terkait dengan Soal isu-isu ekologi lingkungan. Iya. Jadi kita. Makanya. Lebih iya. kesana. Iya. Ada dua
1: bentuk itu ya. Apokasi tadi. Mm. Yang kedua. Adalah bentuk. Penyebar luasan wacana. Mm. Gitu. Khususnya soal lingkungan tadi. Mm. Nah, dari aspek penyebar luasan wacana misalnya. Kan. Istilah lingkungan yang kita tahu sendiri. Kalau misalnya isu lingkungan. Dia. Dia jadi konsep terbuka. Artinya. Mm. Mungkin bisa diterjemahkan macam-macam gitu kan. Mm. Ada yang bilang lingkungan itu A, B sampai Z gitu. Nah. Kalau KHAM sendiri, ini menerjemahkan uh, konsep lingkungan itu seperti apa, mas? Dan dan gimana? Apa sih? Apa kaitannya lingkungan dengan misalnya kehidupan uh, kita di bumi, misalnya sehingga air kemudian mendorong kita untuk untuk melakukan apa ya? Coba ikut bergabung dalam dalam perjuangan katakanlah begitu, uh, perjuangan uh, apa? menahan atau setidaknya menyebarluaskan bahwa bahwa kondisi sosial yang sekarang kita kita alami ini ya sedang dalam situasi
0: yang apa situasi kerusakan begitulah. Oke. Jadi kalau lingkungan menurut KHM itu jadi uh, alam ini kan hmm. jadi kan alam itu kan uh, tidak hanya manusia yang tinggal okay. tetapi ada juga uh, makhluk hidup makhluk hidup lain hmm. seperti binatang, hmm. tumbuhan, bakteri bahkan ya, gitu. ya kan. Nah, jadi eh uh, dan di dalam kehidupan itu itu membentuk sebuah ekosistem. Hmm. Hmm. Ekosistem apa namanya? Ekosistem yang bisa menyeimbangkan keadaan alam itu agar hmm. alam tetap berjalan secara semestinya dan hmm. tidak rusak seperti itu. nah uh, jadi seluruh makhluk hidup itu, itu ya. memiliki hak dan kewajibannya masing-masing ya. jadi mereka itu memiliki hak untuk hidup bersama tanpa harus ada yang mendominasi satu sama lain nah uh, lingkungan ya. uh, apa namanya karena lingkungan ini sangat apa ya sangat penting sekali bagi kehidupan keseimbangan ekosistem ini sangat penting sekali bagi kehidupan maka dari itu lingkungan ini tuh harus tetap dijaga agar tetap lestari dan harmoni seperti itu. Iya. kita bagian-bagian dari alam-alam ini juga harus saling jaga begitu. Ya? Iya okay. karena juga manusia kan sebagai holifah di muka bumi ini. Iya. Ya, penting <laughs> Menjaga, Menjaga. sekali ya. Menjaga apa namanya. Uh, alam ini uh, Agar alam itu tidak rusak iya. Manusia Nah maka dari itu uh, hmm. KHM uh, Apa namanya Memiliki tanggung jawab untuk menjaga itu tadi hmm. Menjaga lingkungan Agar tidak rusak Dan menghambat sebisa mungkin hmm. Agar lingkungan itu Atau alam hmm. itu tidak Tidak apa namanya itu Tidak mengalami kerusakan yang lebih parah gitu yang lebih parah dan kehancuran ya. seperti itu. Kemudian ya. ya. Nah kan
1: uh, kerusakan itu misalnya kita kita melihat uh, banyaklah fenomena-fenomena kerusakan alam dari mulai dari mulai misalnya uh, es yang mencair hmm. di kutub lalu hmm. kemudian gas apa apa namanya pencemaran udara secara macam-macam gitu. dan 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 tadi misalnya kalau kalau berangkat dari dari pandangan KM tadi sendiri lihat bahwa manusia dan dan lingkungan ini enggak dia, dia nggak terpisah gitu. Mm -hmm. kan? Nah, itu. Dan dan ketika misalnya lingkungan rusak, maka juga akan berdampak timbal punya dampak timbal balik terhadap kehidupan manusia itu sendiri yang yeah. gitu. uh. nah, nah, sementara ini misalnya kita melihat bagaimana sih krisis yang terjadi? Sebetulnya, sebetulnya apa sih yang bisa kita kita Apa ya, kita lihat atau menjadi titik berangkat dari munculnya krisis, yang krisis sosial dan krisis lingkungan yang terjadi di, di, di Indonesia misalnya, atau hmm. dalam skala global misalnya hmm. secara luas
0: gitu. jadi hmm. uh, kalau krisis yang terjadi sekarang ini hmm. karena ini ya kalau ini kalau menurut saya sih iya. apa namanya <laughs> krisis ekologi ataupun krisis hmm. lingkungan yang terjadi sekarang ini kalau menurut saya sih uh, jadi ekosistem ini sudah mulai tidak seimbang hmm. ekosistem hmm. di alam ini tuh sudah mulai tidak seimbang ya. dan karena ketidakseimbangannya itu
2: hmm.
0: akhirnya uh, terjadi banyak sekali bencana-bencana hmm. bencana alam hmm. misalkan apa tanah longsor seperti itu tanah longsor kan diakibatkan oleh adanya penggudulan hutan terus kemudian banjir besar karena adanya penambangan misalkan dan kemudian perubahan iklim yang diakibatkan oleh banyaknya jejak-jejak karbon yang di... terus kemudian selain itu juga ada bencana non alam misalkan pandemi pandemi di mana yang sekarang terjadi covid 19 ini terus kemudian kelaparan yang diakibatkan oleh adanya uh, apa ya kebijakan tentang pangan yang tidak seim, tidak apa ya tidak pro kepada rakyat kecil terus kemudian kemiskinan dan itu semua akibat adanya kalau menurut saya ini dominasi antara manusia satu dengan manusia yang lain jadi hmm. manusia satu ini apa Uh, oligarki, oligarki ya, taksalahkan aja oligarki ini lagi itu ya penyebabnya, iya penyebabnya adalah oligarki, pokoknya salah oligarki. Jadi oligarki ini sekelompok manusia ini hmm. itu uh, menguasai banyak sekali manusia atau mendominasi banyak sekali manusia yang akhirnya itu mengakibatkan uh, krisis lingkungan. Hmm. Hmm. Mungkin kita bisa lihat ya sekarang apa namanya kayak semacam uh, kayak Undang-undang omnibus law ini, iya, ini sekarang wadah iya. eh, ditolak mm. banyak orang, mm. tapi tetap aja di <gulis> disahkan. Mm. Ya Allah, pilkada, mm. padahal udah tahu pandemi, <laughs> <tapi, tapi tetap itu. aja dilaksanakan. Oh, Gila-gila-gila.
1: Tapi dominasi ya, tadi kelompok oligarki, kelompok oligarki ini, ya, segelintir orang yang kemudian menjadi asal penyebab dari hmm. dari krisis lingkungan hmm. dan krisis sosial itu yang terjadi ya. Oh, oke, okay. misalnya so, uh, kita kan bicara tadi misalnya uh, apa? Gimana kita coba mengaitkan misalnya mas? Ini agak serius sedikit. Iya ya? ya, Oke okay, oke okay, serius serius. Serius serius. Aku minum kopi dulu mas. Okay, okay. Coba mengaitkan misalnya tadi. Sebetulnya kalau, kan kita tadi udah ngimbung tuh bahwa, bahwa alam dan lingkungan ini dia kan dua entitas yang sebetulnya nggak terpisah atau dua entitas hmm, yang terpisah. Lalu kemudian misalnya. Kerusakan lingkungan juga juga mengakibatkan krisis di satu sisi, krisis manusia di sisi yang lain. Mm -hmm. Nah, gimana sih kita bisa memahami itu, Mas? Atau misalnya KHM KM sendiri memahami bahwa keterkaitan antara antara krisis lingkungan dan krisis man, krisis di manusianya itu, gimana kita memahami itu?
0: Uh, jadi. agar terjadi ini ya apa namanya terjadi keseimbangan hmm. agar manusia dengan alam ini bisa hidup saling berdampingan. Hmm. Uh, kalau menurut saya sih uh, apa namanya. Jadi sih uh, mulai dari manusianya dulu sih. Hmm. Jadi sikap semua itu kan dikarenakan oleh sikap keserakahan dari manusia. Oh, iya. kalau kita ber ber ini ya apa namanya berdasarkan kepada aspek teologis gitu yang sudah di di apa di diberikan ya, apa namanya difirmankan oleh Allah gitu ya. kan di Al-Qur'an seperti surat Ar-Rum ayat 41 itu dan kemudian ditambah lagi bahwa manusia itu sebagai khalifah di muka bumi uh, jadi kan sebenarnya manusia ini memiliki sebuah sifat keserakahan gitu kalau kita melihatnya dari sikap sifat manusia dulu hmm. nah maka dari itu uh, manusia ini tuh mereka harus bisa me menundukkan keserakahan yeah. mereka mereka harus bisa menundukkan hawa nafsu mereka yes. agar mereka itu tidak tidak apa tidak rakus hmm. dalam me me apa mengeksploitasi alam yeah. semesta ini yeah. nah Uh, saya rasa uh, ada sebuah sistem yang hmm. yang belum belum ini ya belum seimbang di yeah. di dalam apa alam ini di dalam kehidupan ini yang itu disebabkan oleh tadi itu apa keserakahan hmm. manusia yang ingin ingin menguasai sebanyak mungkin uh, sebanyak ingin menguasai, ingin mendominasi sumber daya alam sumber daya alam, iya, kekayaan muka bumi ini. Hmm. Nah, <laughs> jadi sistem itulah yang mengakibatkan adanya ketimpangan itu. Nah, hmm. selain itu juga selain kepada alam ya, manusia ini juga harus memikirkan keadaan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Okay. Karena Uh, kita lihat sendiri masalah-masalah hmm. yang terjadi dewasa ini Seperti misalkan perampasan-perampasan lahan hmm. Itu juga diakibatkan oleh adanya uh, ketimpangan dominasi ini hmm. Misalnya manusia satu dengan manusia yang sama lain orang. ini Sama-sama pengen hmm. apa, menang gitu iya. Nah hmm. uh, manusia itu harus menurunkan egonya tadi hmm. itu Menurunkan egonya masing-masing Terkait hmm. dengan uh, Apa sih? E, nafsunya tadi, hmm. jadi mereka harus mau untuk menurunkan itu, menurunkan itu, itu tadi. Oh.
1: Jadi ya. nafsu itu ya sebetulnya jadi sumber-sumber
0: hmm. jadi, uh, jadi dari kerusakan begitu ya. Hmm. Nah itu kalau hmm. dari apa namanya, hmm. dari nafsu. Ya. Dan sebenarnya kan kalau uh, manusia ini nggak nggak apa namanya, nggak ini ya, tidak neko-neko gitulah istilahnya. Oh. yang berkecukupan aja gitu saya rasa uh, bumi ini akan tetap berjalan dengan semestinya seperti itu ekosistem ini akan tetap berjalan dengan semestinya alam dengan manusia ini akan bisa beriringan gitu dan uh, disitulah uh, perlunya ada pemikiran bahwa alam itu juga uh, alam ataupun makhluk hidup yang lain itu juga memiliki hak yang sama iya. dengan manusia yaitu iya. untuk hidup dan Betul. tidak untuk dirusak.
1: gitu ya dirusak, diedsploitasi, dicuri untuk kaya begitu ya. dan itu kan dari dari manusia dari manusia yang yang merasa mendominasi, maksudnya hmm. maksud dia untuk menguasai kayaan alam ini begitu hmm. ya. nah kalau misalnya apa uh, Dan 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 kalau ya tadi misalnya kalau misal kerusakan ya nanti kita lagi yang menanggung gitu kan. Mm. Tapi yang disebut manusia di sini itu apakah semua manusia, nafsu manusia ini kita bilang semua nafsu manusia atau atau ada 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 apa ya tidak semua manusia sebetulnya yang yang mm. yang yang berikut andil dalam dalam apa apa memunculkan atau melahirkan krisis sosial
0: ekologi sini gitu. Jadi sebenarnya tidak semuanya. Jadi sebenarnya itu hanya beberapa persen. Hmm. Hanya berapa persen ya? Paling cuman 1% atau mungkin kurang dari itulah. Hmm. Ya tadi itu oligarki tadi oh, itu. Okay. Jadi yeah. sekelompok kecil manusia tadi itu hmm. yang memiliki hasrat besar ingin menguasai dunia dan ingin mendominasi.
2: Hmm.
0: Ya, terus pada akhirnya itu dampak dan akibatnya sangat apa ya? Sangat membesar gitu. Hmm. ya jadi tidak semua manusia iya. hmm. jadi hanya segelintir, segelintir manusia saja manusia itu hmm. ya.
1: Ya, segelintir orang itu yang yang menguasai alam tapi yang menerima dampak kerusakannya hmm. lebih sebagian besar orang nah, kan? iya. apalagi terutama kalangan bawah gitu ya, hmm. babak belur terus jalan hmm. masyarakat masyarakat bawah <laughs> itu <laughs> oke okay, gitu uh, nah tadi misalnya uh, Ini kan kita udah bicara udah bicara soal soal lingkungan ya sampai hmm. ke krisis lingkungan terus kemudian apa sih sebenarnya yang, yang yang menjadi pemicu atau pemicu munculnya masifnya krisis lingkungan yang terjadi di di Indonesia khususnya atau di di, di dunia secara luas itu. Nah melihat itu kira-kira langkah spesifik apa yang coba di di apa ya dipayahkan KHM itu untuk tadi misalnya coba menahan sedikit gitu hmm. putaran dari krisis lingkungan yang sedang terjadi itu.
0: Uh, Kalau ini ya, kalau KHM sendiri yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan dan yang belum dilakukan. Ya, <laughs> Dilengkapin Iya, lengkap. Paket lengkap ya. <laughs> Jadi hmm, apa? Kalau ini saya mungkin berbicara di konteksnya di Jogja ya. Oke. Okay. lebih khususnya di Jogja. Hmm. Kalau di Jogja sendiri eh uh, Kita ingin apa kemarin itu sebelum pandemi sebenarnya kita sudah merencanakan akan membuat kegiatan-kegiatan hmm. yang nantinya akan mendukung gerakan-gerakan yang akan kita lak lakukan nantinya. Kemarin itu kita mau membuat ekojurnalisme, ekojurnalisme, ya. Eko terus kemudian apa itu masalah, kelas riset. Jadi ekojurnalisme itu kelas uh, jurnalisme gitu, jurnalistik, -jurnalisme, kelas ya. jurnalistik, hmm. tetapi lebih menyorot-menyoroti tentang uh, ada lagi aspeknya ekologis. Uh -huh. Jadi dari latihan ini diharapkan kader KHM itu uh -huh. kita mampu untuk uh, apa namanya? menyoroti kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi. Uh -huh. Jadi paling tidak kita bisa uh -huh. menuliskan lah, menuliskan okay. misalkan kita menemui Uh, kayak semacam kerusakan lingkungan misalkan kayak misalkan penambangan ya penambangan apa uh, di mana tuh merapi tuh penambangan uh, pasir pasir nah penambangan pasir misalkan di merapi terus kemudian uh, apa masalah-masalah lingkungan yang lain misalkan kita bisa menuliskannya itu tanpa uh, harus kita menjadi seorang
1: jurnalisme gitu, hmm. jurnalistik
0: gitu, yeah. jurnalis itu. Jadi dulu itu rencana seperti itu. Kita terinspirasi dari ini. Citizen jurnalisme hmm. itu. Nah, jadi kan setiap orang itu bisa menuliskan apa? Berita yang, yang berita, ya yang ada di hmm, Yang ada di sekitarnya dia. Jadi hmm. uh, tujuannya itu seperti itu. Jadi setiap kader itu memiliki bekal untuk menuliskan sebuah berita gitu. Nah, ikut jurnalisme itu.
1: kita ada pelatihan jurnalistik juga, dari mm -mm. gitu. menulis, yeah. menulis, terus kemudian bagaimana mm. mengisi wawancara. Iya, mm -mm. okay.
0: yeah, jadi wawancara, menulis, yeah. menulis, berita seperti apa. Hmm. Nah, awalnya seperti itu. Hmm. Kita udah mau ini, udah okay. mau menetapkan tanggalnya, udah hmm. menetapkan waktunya. Tiba-tiba yeah. COVID. <laughs> Waduh, pusing jadinya. Waduh, gimana ini COVID? Waduh, bubar ya, jadi. Bumar, jadi. <laughs> <laughs> udah, langsung kita. Reschedule dulu lah. Kita tunda dulu. Termasuk juga kelas riset. Di riset-riset di praktis lah. Riset-riset kecil-kecilan iya. gitu. Nggak usah terlalu besar-besar gitu. Misalkan kita meriset tentang sekolah-sekolah uh, di Muhammadiyah. Sekolah-sekolah di Muhammadiyah apakah sudah green atau belum. Terus kemudian uh, selain sekolah juga perguruan tinggi. Di Muhammadiyah seperti... Apakah sudah uh, apa menerapkan hmm. keeko apa menerapkan uh, klasteran lingkungan atau yeah. tidak seperti itu? Yeah. Jadi riset-risetnya itu praktis-praktis. Hmm. Nah, kita ingin uh, di situ lebih yeah. ke situ kan. Jadi agar apa kalau riset yang serius itu kan hmm. berat kan ya? Yeah. Berat <laughs> banget. Oh. Makanya yeah. itu kita ingin, mulai dari yang kecil-kecil. Ah, uh, kecil-kecil dulu. Kecil-kecil hmm. dulu. Hmm. nah kalau riset itu rencananya kan jurnalisme dulu ya. kemudian baru riset. Hmm. tapi ya karena tadi COVID kembali ya. lagi covid lagi Akhirnya tunda semua juga. tunda semua wah pusing ini <laughs> gimana ini ya nah, covid semua nah hmm. udah karena covid hmm. tunda terakhirnya eh, agar apa ya gerakan ini tidak hmm. apa agar kita tetap bergerak gitu nggak mati terus akhirnya di bulan puasa kemarin ya. kita akhirnya buat serial diskusi so, okay. serial diskusi tentang berbagai hal yang
1: hmm.
0: apa tentang inilah tentang pandemi hmm. tentang pandemi oh, hmm. gimana tuh apa tema-tema yang dibahas nah, tema-temanya itu tentang misalkan pertambangan oh, okay. pertambangan eh, di di masa pandemi ini apakah masih berjalan apa enggak hmm. Terus kemudian pangan. Terus. Bedah buku dua kali juga. Bedah buku. Oh, bedah buku. Hmm. buku apa mas? Dari Insis. Oh mas. Menaja jalan Mereka sama jalan. Uh, seni hmm. bertani itu. Ah, yang apa tuh? Nulisnya siapa tuh? Cayanov. Ah Cayanov. Oh, okay. Terus. Kok oh, yang... aku sok tahu ya? Tentu
1: <laughs> 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 benar ya? Ah, Panda, benar. Benar.
0: Pandur vlog itu. Oh benar. Terus yang dua itu. Oh agak lupa ya. ya Oh tentang omnibus lo hmm. Sama satunya hmm. uh, Satunya aduh, Aku agak lupa <laughs> ada, 6, ada, ada 6 6, 6, 6, okay. 6, 6 diskusi 6, 6. Dua bedah buku Empatnya uh, Diskusi hmm. Diskusi tentang Apa isu-isu ya. Apa isu-isu terkait dengan covid ya. Nah itu selama bulan Ramadan kemarin eh, Yang satunya ekonomi pasar Dengan ekonomi hmm. tentang ekonomi eh, ekonomi kapitalistik lah apakah dia masih bisa survive apa enggak di era pandemi sekarang hmm. Hmm. nah itu jadi diskusi-diskusi tadi itu agar apa kita tetap bisa apa ya selanya eh, menyebarkan wacana-wacana nah, nah, tadi ya. itu
1: hmm. oke itu sebagai medium pendidikan juga ya hmm. saya, hmm. dan kendala nggak kemarin Covid kan ini kan kita katanya katanya harus berjarak nih kan. Gimana mengatasinya gitu? Agenda agenda di tengah Covid ini.
0: Kalau agenda di tengah Covid uh, baru yang kemarin itu sih hmm. mas, yang apa yang diskusi itu online itu hmm. mungkin kendalanya webinar gitu ya? Iya webinar hmm. ini sih sinyal sinyal tiba-tiba hmm. ada yang buruk. Ada. Cuman kita terus habis itu apa? antisipasinya kita rekam, okay. kita rekam kita taruh di Spotify, Spotify terus yeah. kita taruh di YouTube. Yeah. Itu antisipasi yeah. apa namanya uh, biar yang belum bisa ikut bisa ya, tetap bisa tetap, mendengarkan, ah, mm -mm. tetap ngikutin ya. Mm -mm. Yeah, dan, yeah. Dan mungkin sama ini kita mm. buat gerakan menanam itu.
1: Oh ada gerakan
0: mm. buat. Gimana konsepnya tuh? Cuma teman-teman. Mm. Uh, di jadi kayak nanam aja gitu mas maksudnya nanam-nanam apa sayur-sayur gitu loh oh, iya. buat greenhouse di, di, di daerah Jogja Iya yeah, di mana uh, di sampingnya UMG oh okay. hmm. jadi punya lahan gitu ada nah, lahan. itu sewa atau gimana nggak itu kan punya uh, asrama oh. jadi sebenarnya kan saya diajak yeah. diajak sama teman kan hmm. buat apa greenhouse itu seharinya hmm. dari Uh, greenhouse itu, ya. terus udahlah uh, apa? Jadi uh, Greenhouse ini hmm. itu jadi dari kumpulan-kumpulan beberapa hmm. organisasi itu komunitas suruh masuk aja hmm. buat apa nanam-nanam gitu. Ya. Soalnya KHM saya masukin aja. Okay. Nah nama komunitasnya itu kan skata skata green skata skata greenhouse itu itu. Singkatan, bukan? Bukan.
1: Namanya memang Skata gitu ya? Uh, ini ya. Skata, yang, green. Ada sih, ada ini uh, ya, skata
0: green. Tapi di dalamnya ada beberapa hmm. komunitas yang masuk di situ.
1: Hmm. Masuk KM itu. Hmm. Jadi,
0: nah, iya. di situ kita nanam-nanam uh, sayur kayak misal hmm. terong, tomat, hmm. cabai, ubi. Pokoknya hmm. kita di situ, <laughs> inilah, apa namanya. Eee... <laughs> uh, Soalnya kan awalnya itu background background dari kawan-kawan itu nggak ada yang dari pertanian. Oh jadi ya ya udah. Kalau ah, nanam, nanam aja udah. Ya, gimana mau apa? Mau berhasil apa enggak? Yang penting nanam dulu lah.
1: Itu ada dasar dorongan apa mas? Kayak, mungkin kan kayaknya itu gerakan menanam kan di Jogja mungkin ya. Ada, ada beberapa yang aku tahu kelompok. nah, dia memang punya orientasi untuk untuk apa menyuplai kebutuhan pangan mm. di era covid ini kan mm. kita mengalami krisis pangan mm. tadi itu kesulitan makanan dan karena misalnya uh, ruang hidup masyarakat aira pekerjaannya ada yang banyak di PHK begitu mm. kan daerah tadi jadi gerakan menanam itu didorong atas dasar untuk mendistribusikan pangan mm. pada kelompok-kelompok yang dianggap tidak mampu apa kurang atau belum belum mampu, tidak mampu mengakses pangan itu kalau kalau KM sendiri gimana Apa, dorongan apa yang kemudian membuat teman-teman
0: KM untuk nanam gitu? itu dorongannya itu hmm. kan ya pertama karena pandemi ini okay. uh, terus kemudian uh, pertama karena pandemi, terus kedua adalah edukasi hmm. jadi uh, gerakan menanam itu kita juga ingin hmm. mengedukasi kepada masyarakat luas gitu, yeah. mengajak juga hmm. untuk menanam juga, menanam yeah. Uh, menanam tumbuhan gitu hmm. agar apa uh, merasakan juga gitu loh yeah. jadi kayak menyebarkan virus-virus menanam, okay. nah, virus menanam. berlambat dengan virus covid ya uh, <laughs> menyebarkan virus-virus menanam yeah. agar banyak masyarakat itu juga uh, suka dengan bertanam gitu okay. jadi lebih ke edukasi sebenarnya hmm. sih mas jadi hmm. gerakannya lebih ke Gerakasi. edukasi hmm. edukasi Dan uh, itu kawan-kawan sih, bukan cuma KHM doang mas, yeah. uh. Teman-teman uh, mm. dari berbagai lintas inilah lintas uh, individu maupun mm. organisasi yeah. ataupun komunitas menjadi mm -hmm. situ sih mm. gerakan menanam itu. Yeah. Okay.
1: Uh, mungkin yang terakhir ya mas. Mm. Kita, tadi kan kita misalnya krisis lingkungan, terus kemudian ya kalau kita kita yang kita hadapi lah di era sekarang ini. Mm. Jadi generasi sekarang ini kayaknya jadi. Generasi yang menghadapi berbagai macam persoalan, terutama lingkungan ya masifnya kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia misalnya. Terus kemudiannya, ya salah satunya juga COVID gitu kan. COVID juga kita memahami bahwa COVID itu bukan 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 karena memang apa uh, disebabkan secara alamiah ya, tapi juga dia ada campur tangan manusia juga mm -hmm. tadi merusak yeah, yeah. lingkungan sehingga mm -hmm. kemudian dampaknya berbalik ke manusia itu sendiri. Gitu. Yeah. Nah, dari dari semua perso persoalan lingkungan atau yang kita sebut sebagai krisis sosial ekologis ini sebetulnya bayangan apa ya? Sebutlah utopia seperti apa sih untuk kehidupan yang 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 jadi bayangan dari dari teman-teman KHM itu? Kehidupan lebih baik seperti apa sih yang dibayangkan? Eh
0: uh, hmm. karena KHM itu tadi landasan teologisnya hmm. mengikuti Muhammadiyah juga ya. Dan tujuan Muhammadiyah adalah apa salah satunya adalah menuju masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hmm. <laughs> Jadi ya. uh, mungkin utopianya adalah di situ oh. uh, apa membentuk sebuah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hmm. Nah sebenar sebenar sebenar-benarnya ini kan hmm. uh, masih ini ya apa istilahnya itu belum final iya. masih okay. terdinamisasi ya. okay. uh, dinamis uh, apa namanya masih bergerak terus hmm. gitu. ya. Yeah. dan entah sampai kapan uh, sebenarnya sebenar masyarakat Islam sebenarnya sebenar ini akan uh, akan ini akan terjadi kapan kan tidak tahu. Yeah. Kalau KHM seperti itu sih. Yeah. Uh, apa namanya? Utopianya mungkin okay. ya. Yeah. Suatu uh, masyarakat Islam sebenarnya sebenar okay. yang peduli terhadap kelestarian lingkungan mm. agar terciptalah sebuah harmoni kehidupan bersama yeah. seperti itu. Yeah. dan tidak ada dominasi manusia satu nah, dengan manusia yang lain Oke, seperti itu dan kita bisa hidup berdampingan dengan alam e -e -e, terima kasih
1: <laughs> mungkin uh, itu ya itu cukup menarik belum menarik bersama mas apa sekarang menarik ini aku ah. jadi lupa nama,
0: -nama.
2: <laughs> mas tapi. mungkin
1: uh. ya itu tadi ngobrolan dari mas Abi ya kita membangun hidup yang lebih harmonis itu harapan ke depan so. membangun hidup yang lebih harmonis tanpa ada dominasi antar manusia dengan manusia yang lain gitu kemudian mampu hidup secara berdampingan dengan alam gitu jadi hmm. ya aspek dua aspek itu berarti kan kehidupan harmonis ini nggak hanya manusia dengan manusia aja gitu tapi ya. uh -huh. manusia dengan alam juga gitu. uh, mungkin itu uh, podcast daulat hijau kita yang bersama dengan kader hijau Muhammadiyah. Uh, sampai di sini aja yang kita dan dan tunggu podcast podcast selanjutnya terima kasih okay.